0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá, mariposos e mariposas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Desfrutando dos primeiros dias de primavera e das primeiras florzinhas de cerejeira, aquelas florzinhas cor-de-rosa muito famosas, conhecidas como Sakura aqui no Japão. Ouvinte, este episódio será o primeiro episódio de uma série de episódios relacionados a uma webconferência que aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro de 2020. Essa webconferência foi promovida pelo Instituto Maria da Penha e teve como tema os desafios para a equidade de gênero na ciência durante a pandemia. O evento ele foi organizado pela pesquisadora Giovanna Machado, que é diretora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CTN, e pela cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, a professora Regina Célia Barbosa. O evento teve participação de cientistas e pesquisadoras da Faperg, da Fiocruz, da Senem, da Unesp, da UERJ, do Porto Digital e do programa Futuras Cientistas. Tem muita informação legal nessa webconferência e você vai receber isso em pequenas doses. Então o meu convite para você é de que você ajeite direitinho aí o seu fone de ouvido e regule bem o seu volume para você desfrutar das reflexões propostas nesses diálogos.
2: É, a gente está iniciando com os 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher que na verdade é dia 25 do 11 e que na verdade também o Brasil ele vai começar no dia 20 em razão da questão da consciência negra em razão da consciência negra e aí como eu falei para vocês né, nós é, antes da gente começar com o pessoal, eu estava falando que o que me inspirou a trazer, a fazer esse material, né, a fazer esse evento, foi a própria Giovana com o programa né, Futuras Cientistas. Foi Giovana que me despertou, não é, e quando eu a, eu a vi pela primeira vez e sobre a proposta dela, eu comecei a pensar em, em alguma coisa de como a gente poderia não é, trazer isso também como uma parceria de um programa para o Instituto Maria da Penha, onde a nossa maior pegada é o artigo 8 é da Lei Maria da Penha, que fala exatamente de formação, qualificação, inclusive com é, a produção de pesquisas e investigação sobre as questões de gênero e educação e como propostas de, é, de enfrentamento, minimizar não é, a violência. Na, no preâmbulo da lei, ela fala sobre é, prevenir, punir e erradicar. E o Instituto Maria da Penha, então, tem essa grande, essa grande questão de atuar na, no aspecto pedagógico, na formação. Nós temos um programa de, de treinamento de voluntários e onde a gente trabalha com a questão da formação teórica, com a pesquisa e com a praxis. Então, a minha ideia é trazer Giovana né, para conversar com o pessoal do Instituto Maria da Penha para que agora, nesse ano de 2021, a gente possa ter um, um programa bem interessante, já a partir do ensino fundamental, a partir do sexto ano, já meio que despertando nas meninas é, o interesse pela ciência, para quando chegar no ensino médio, elas já estarem um pouco mais, mais familiarizadas né, com, a, com essa questão. Então, nós temos aqui é, a Giovana, né, vou apresentar um pouco, ela é pesquisadora, concursada do Centro de Tecnologia e Estratégias do Nordeste, o CETENI, desde 2009, professora colaboradora da Universidade de Caxias do Sul e da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1C e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em licenciatura em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, A graduação em Química, a mestrado em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou estágio de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology no é, MIT, não é? como bolsista da CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no período de 2006 a 2007. Tem experiência na área de química, com ênfase em química de polímeros, atuando principalmente nos seguintes temas, né? E aí é só vocês mesmo que sabem, SACS e DRX, microscopia eletrônica e nanopartículas Desenvolve pesquisa para aplicação em energia sustentável e os seus projetos atuais são dedicados à produção de H2 e sistemas né, de fonte utiliza o processo de multicamadas automontadas, síntese de nanotubos, para aplicação de sistemas nanoestruturados, Diretora da Divisão de Materiais da SBQ, 2019 2021, diretora do Centro de Tecnologia e Estratégia do Nordeste, o CETEM, e coordenadora do Programa Futuras Cientistas. Né? Um programa que visa a aproximação de meninas e professoras de escolas públicas nas áreas do, é, do STEM Queria que você desse uma palavrinha, Sayão, Eu sei que você está aí há nove dias de uma Covid-19, mas graças a Deus você está bem. E a tua conterrânea vai te ouvir, a Giovana, porque ele também é lá do sul, do Rio Grande do Sul. Tá, Giovana? Fala, Saião.
3: Pois é, eu estou meio bombardeado aqui. Espero que já tenha passado a parte pior dessa, dessa coisa que se abateu sobre todos nós aí, né? Mas é, fiz questão de entrar e. Eu acho, para mim, é um, uma alegria poder ver é, essa iniciativa, as iniciativas sempre encabeçadas aí também por Regina Célia, né? E eu me lembro, eu, me lembro, eu acho que a gente está nesse contexto de virada, né? Temos que, quer dizer, já tivemos tantos contextos de virada, espero que esse a gente consiga impulsionar mais. E eu acho que uma das coisas que a gente pode usar é exatamente essa, esses grandes exemplos de grandes mulheres, né que às vezes são silenciadas, né sempre foram ao longo da história. né A gente dá mais tônica aos artistas homens, aos filósofos, aos cientistas homens. E as produções das mulheres sempre ficam... E eu me lembrei da Anne Mahay, que é uma é editora de uma revista lá na, em Bruxelas. Eu conheço eles, uma família conhecida. É uma revista onde só mulheres publicam, né? Mulheres advogadas, cientistas, é, são grandes é, figuras assim da, da sociedade intelectual e da sociedade civil, né? E eu acho que a gente precisa ter essas coisas aqui no Brasil também, né? Fazendo chegar a todos é, esses grandes exemplos de, de não só da, da vida pessoal, né? Parece que a mulher sempre tem um esforço ainda maior do que o nesse universo machista privilegiado, né? Então, acho que isso tonifica também outras, inspira outras mulheres, outras lutas, outras guerras. Parabéns a todos né? e a todas, né? principalmente a todas as mulheres. O Virtus, a gente tem essa parceria com o Instituto Maria da Penha, que a gente vem trabalhando, Então dentro da Universidade Federal aqui de Pernambuco. né? Então, eu sou lá de Porto Alegre, mas estou aqui para o Pernambuco. E o Giovana, não sei onde é que Giovana está, mas estou aqui para o Pernambuco. E é isso aí, que a gente puder estar juntos, não como protagonista, porque esse espaço é de vocês, mas se puder aqui dar alguma força, a gente está na área. Bom, hoje,
2: dia 12 de novembro, nós vamos estar com a doutora Célia Machado, Ronconi. a Célia ela é graduada em Química pela Universidade Estadual de Londrina, mestre pela Universidade Federal de São Carlos, doutora em Química Inorgânica pela Universidade de Campinas uh, e foi bolsista de pós-doutorado, uh, é, trabalhando né, com seus estudantes Prêmio Nobel de Química, Nobel da Química, em 2016, no Departamento de Química e Bioquímica da em Los Angeles. Foi professora associada ao Departamento de Química Inorgânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também recebeu uma Bolsa de jovem cientista do Estado do Rio de Janeiro pela Fundação Amparo, a pesquisa também do Rio de Janeiro, e de 2013 a 2015 foi coordenadora do Comitê Multidisciplinar de Ciências Exatas da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, onde atualmente é professora associada do Departamento de Química Inorgânica. De 2016 a 2018 foi diretora da Divisão de Química de Materiais da Sociedade Brasileira de Química e atualmente ela é coordenadora do Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais, pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso conhecido CNPq, e cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERG. Pronto, doutora Célia, fique à vontade. Boa tarde a todos, todas. Uma
0: honra estar aqui, né, participando desse, desse webinário, desse, desse bate-papo. Né? É, quando Giovana me convidou, eu fiquei muito, muito honrada, muito feliz poder falar né, no Instituto Maria da Penha. Eu, eu acho que eu já até me inscrevi para participar de reuniões, eu procurei aqui no Rio de Janeiro, eu mandei um e-mail para um grupo né, também de mulheres e tenho tentado me envolver bastante, porque ao longo desses anos todos aqui como é, professora, pesquisadora, né, às vezes a gente se depara com algumas situações que são bem complicadas né, dentro do, do ambiente acadêmico. E, às vezes, a gente não sabe muito como lidar com isso e é importante a gente ter, às vezes, o, o apoio de outras mulheres. né? É, a, na verdade, eu não, não, não preparei uma apresentação né, para mostrar para vocês. O que eu fiz foi é, buscar alguns dados, algumas informações que eu, que eu queria colocar, né? já que o nosso tema aqui... É, é, equidade de gênero durante a pandemia. Eu busquei alguns algumas informações é, em vários sites, né. Até conversei com, com algumas colegas que estão que, que estão bastante envolvidas com essa questão é, é, de mulheres na ciência. Uma dessas mulheres é a professora Maria Vargas, a é minha colega na, na, na Universidade Federal Fluminense e a, onde eu sou professora associada, né. Eu estou lá desde 2009 sou bolsista do CNPq, cientista do nosso estado, e dentro da minha universidade existe um grupo que chama Mulheres é, é, na Ciência, é, se é, o pessoal tiver curiosidade de saber, são mulheresnaciencia.org e esse, esse grupo é, ele tem algumas é, linhas de atuação, né, que consiste, então, em aumentar a representatividade das mulheres, representatividade feminina, né? incentivando as posições de liderança. Às vezes, a gente se depara com situações onde você quer concorrer a um cargo, mas você é altamente... Desincentivada a concorrer a um cargo, né? E, porque já existe ali uma organização em torno de, 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 de um determinado nome masculino, né, para ocupar aquele cargo. Então, às vezes, a gente fica meio desencorajada a concorrer a esses cargos. Né? Esse grupo, então, ele tenta incentivar as mulheres, colocando algumas, é, alguns planos de atuação, né? como que a gente deveria se comportar, enfim, uma outra um outro plano de atuação dentro do grupo de mulheres na ciência na, na Universidade Federal Fluminense é maternidade na ciência. Você tem a, a gente tem várias professoras é, jovens que, que tiveram filhos e, e acaba que a produtividade dessas professoras é afetada significativamente, principalmente agora na época da pandemia, né? Eu vou até falar de uma de um um site que existe aqui que chama Parent in Science, que é, 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 é um grupo coordenado por uma professora chamada é, Fernanda é, Stani Suaski que é um grupo que levanta discussão sobre a maternidade né, e a paternidade dentro do universo da ciência, que, com certeza, isso acaba afetando a produtividade dessas professores, principalmente agora, nessa época de pandemia. Né? E, mas, falando ainda do grupo de mulheres na ciência da Universidade Federal Fluminense, uma, uma outra linha de atuação é o combate, é, combater o viés implícito né, e a ameaça ao estereótipo que isso é uma coisa que, na verdade, é uma das coisas que mais incomoda dentro da instituição. A questão do estereótipo da mulher, principalmente das mulheres na área de ciências exatas, né? onde muitas vezes a, a, a gente ouve falar né? que os homens têm é, um brilhantismo maior dentro das ciências exatas é, porque tem mais facilidade com a matemática, enfim né? e, e, e às vezes a gente acaba sendo prejudicado até né, numa análise de um projeto, numa análise de, de, de enfim, de um artigo né, que a gente submete você tem toda essa questão, então é, esse grupo então ele tenta combatar, atuar dentro dessas é, dessa perspectiva dessas quatro é, três perspectivas né, colocando é, é, alguma Algumas fizeram cartilhas, como a mulher deve se comportar, como que ela deve atuar, como ela deve agir. E com relação à maternidade, é, tem sido é, é, a questão da creche, nesse período de pandemia, não né todas as creches estão fechadas, então as mulheres estão com os filhos em casa. E a, uma outra coisa, é, alguns dados importantes com relação a mulheres na ciência, principalmente mulheres na química, a gente tem uh, um artigo que foi publicado esse ano, da professora Elisa Hort, que é da Universidade Federal do Paraná, e esse artigo ele é muito interessante porque é, ele, ele fala sobre mulheres na ciência, é, cientistas na química brasileira. Então, eu vou passar alguns dados aqui que são bem interessantes, porque quando a gente fala é, é, de... Da, 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 quando a gente vai para o ensino superior do terceiro grau, é interessante, principalmente na área de exatas, né? Que a gente tem 56% de mulheres fazendo a iniciação científica, né? E 42%, é, 56% de mulheres fazendo iniciação científica e 52% de mulheres na pós-graduação. Ou seja, é o um número, né? Nós somos maioria, tanto as meninas fazem na, na graduação, fazendo iniciação científica, quanto as meninas fazendo pós, o curso de pós-graduação. Só que aí você tem o que nós chamamos de efeito tesoura, né? À medida que você vai evoluindo nas profissões, é o número de mulheres, a representatividade feminina, ela vai diminuindo, isso nas ciências é, exatas, isso também se reflete na química. O número de mulheres vai diminuindo e o número de homens vai aumentando. Então, olha só que interessante, a gente tem cargos de docentes de terceiro grau nas universidades públicas, né? são 42% de mulheres, é quase a metade de mulheres quando você vai para a coordenação, os cargos de coordenação, e isso inclui tanto cargos de coordenação de graduação como de pós-graduação, esse número já vai caindo, vai para 39% de mulheres, sendo que na, na, nas coordenações de graduação, de curso, né, o número de mulheres é maior do que nas coordenações de, de, de pós-graduação. E aí a, o outro dado interessante é quando a gente vai para as bolsas de produtividade é, em pesquisa do CNPq, né, do, do Conselho Nacional de Pesquisa é, é, Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é, você faz um projeto né, da bolsa solicitando a Bolsa de Produtividade, acho que o é até do comitê, e, é, é, e aí você vai passar por uma análise da de, 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 sua produção científica nos últimos três ou cinco anos. Né? Quando a gente vai para as mulheres que têm a Bolsa de Produtividade, que vai mostrar a sua produção científica, né? a, o CNPq tem vários níveis, a gente tem o nível 2, né, que seria o nível inicial, depois o nível 1D, 1C, um 1B um e 1A. Um 34% de todas as bolsas que existem no nível 2, 34% é, são é, de mulheres. Isso na área de, de química. Você vai para o nível 1D, já cai para 28%. O nível 1C... Ele sobe um pouquinho ali, né? 31%, mas é quase a mesma coisa. O nível 1B cai para 21%, e o nível 1 A, que seria o topo da carreira, né? Esse número vai para 12%. Existem sete mulheres é, é, com bolsa de, de produtividade nível 1A. Então, à medida que as mulheres elas vão ficando mais velhas e vão evoluindo na carreira, o número vai diminuindo significativamente. Ou seja, a gente inicia a graduação e a pós-graduação com número igual. Né, e com o passar dos anos esse número vai diminuindo. E isso acontece por vários motivos, né tem a questão da maternidade, tem a questão, enfim, é, é, às vezes o, a, a mulher encontra tanta barreira e a questão da superavaliação, que isso é uma coisa que existe, já há vários casos onde a gente, é, você tem colegas, né é, é, enfim, que você... É, é, você tem que se matar de trabalhar, você tem que fazer o dobro né, do, do, do trabalho para poder, às vezes, ter um, um reconhecimento parecido. Então, a, a, o esforço que a gente tem que fazer para conseguir chegar nesses cargos de representatividade, as mulheres têm que fazer, é muito maior. E aí existe a questão também do estereótipo, quando a gente está falando, né ah, as mulheres são mais sensíveis, as mulheres não né isso, aquilo. né e, 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 então não serve Para ocupar esses cargos de liderança, muito sentimental, muito sensível, não serve para ocupar os cargos de liderança. E quando a mulher ela tem uma personalidade um pouco mais assim, digamos, agressiva, né? Ou ela se impõe um pouco mais, aí surge um outro tipo de, 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 de estereótipo. Ah, essa mulher ela tá parecendo. ela está pensando que ela é homem, ela acha que ela é homem, ela é extremamente agressiva, ela não, 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 não não serve, ela não tem jogo de cintura, mas não é, é porque a gente fica naquela situação: bom, eu não posso ser sensível, mas também sou, vou ser mais agressiva, vou, né? Vou para a linha de frente da batalha. Aí surge um outro tipo de, 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 de estereótipo que a gente tem que lidar, que é a questão ah, ela é louca, ela é muito, né? Fala né, muito, muito agressiva, não serve, a gente precisa de uma pessoa mais calma. Então, assim. É muito complicado a gente é, chegar lá no topo da carreira, você tem um número de maior, é, maior de mulheres que chegam ao topo da carreira. Exatamente porque a gente acaba ao longo desses anos todos. Eu tenho 10 anos de UF, né? Ao longo desses anos todos, são tantas barreiras tantas barreiras, que às vezes é melhor você desistir, né? Ou você desacelerar, porque chega uma hora que você é, é, a, a gente tem que se doar tanto, tanto, que cansa, né? acaba cansando e muitas vezes a gente acaba é, é, desistindo ou desacelerando e, e aí entra aqui na estatística. Uh, existem outros dados ainda que são... Né, piores, né, quando você vai, por exemplo, para a representatividade é, de fundações de amparo à pesquisa, como existe aqui no Rio de Janeiro a, a FAPERG, no estado de São Paulo a FAPESP, enfim, a FAPEMIG, essa representatividade de mulheres nessas fundações ela é só de 8%, ou seja, só as presidentes ou as diretoras dessas fundações são só 8%. Né? Ah, quando a gente vai para a é, representatividade das academias né, ou das sociedades, isso ainda, mesma coisa, cai mais ainda, 4%, né, só 4% de mulheres que, que são presidentes de academia. Por exemplo... Academia Brasileira de Ciências, né, que é o, o, a nossa academia aqui, né, que todo ano a gente tem novos empossados. Nós temos apenas 18% de mulheres na Academia Brasileira de Ciências, que é um número, assim, muito pequeno. Maioria, grande maioria, são homens. E para você entrar na Academia Brasileira de Ciências, você precisa... Está é, 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 no auge da sua carreira, né? Você tem que ser uma pesquisadora nível 1, CNPq, enfim, ter feito aí, ter tido. No, né? Não basta você só ter uma produção ali ou ter orientado, não, você tem que ter chegado no auge da sua carreira. Então, isso reflete, na verdade, o número de mulheres que não conseguem chegar ao auge da carreira, né, por conta de todos esses obstáculos. Em termos de publicações, né? e eu acho que é isso o tema desse debate hoje, eu acho que é importante, porque em termos de publicações, o que está acontecendo? Esse ano, por conta da pandemia, eu acho que é, é, essa situação aí ficou mais agravada ainda, e eu acho que se não houver é, é, políticas públicas, ou mesmo se a gente não souber usar esses números aqui para definir alguma política que mude esse quadro, essa desigualdade de gênero, de gênero né? É, e olha que eu não estou falando nem de, 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 da questão da mulher ter filho ou não ter, eu não tenho filhos, por exemplo, né? a, 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 mas essa questão do gênero, se a gente não é, é, usar essas estatísticas todas que várias mulheres, inclusive, estão tão, tão trabalhando em cima para poder mudar essa política, essa desigualdade ela vai ficar maior ainda, porque a, a diminuição na publicação é, principalmente das mulheres, e aí esse outro, esse outro dado que eu vou para para passar para vocês do Parant Science, mostra isso, né? Ela vai cada vez ficar, vai ficar maior, maior ainda. Então, quer dizer, para o ano que vem, para daqui dois anos, a gente vai. Esse ano da, de pandemia é, é, vai ter reflexo. E vai ter reflexo na carreira das mulheres. Né? Ah, vai piorar mais ainda esse quadro que eu já estou apresentando para vocês aqui, que na minha opinião é uma coisa. Totalmente injusta. Bom, quando você vai para a publicação, nesse, nesse trabalho da Elisa, ela analisou algumas revistas mais importantes de, de alto fator de impacto em química. É, são revistas que são é, que brasileiros já não publicam muito nessas né, revistas de fator de impacto extremamente alto. Né? Bom, mas olha só que, que dado é, preocupante, né? Você tem nessas revistas de alto fator de impacto, a gente tem apenas 3% de mulheres como últimas autoras. Ou seja. 100% dos artigos que foram publicados nessa revista, só 3% são mulheres como última autoras. Última autora, quando a gente fala em última autora num trabalho científico, é normalmente aquele autor que coordenou o trabalho, né? aquela, aquela pessoa que coordenou a pesquisa. Então, já é a chefe do grupo, é a líder do grupo, né? geralmente o, o último autor. E a, a só 3% de mulheres que têm trabalhos nessas, nessas, nessas revistas. Então, o que resumindo isso tudo, né, a gente então tem a uh, o que é chamado de efeito tesoura, né, onde você tem no início a um principalmente na área de química, né? Onde tem um até um interesse maior das mulheres para a área de química do que para a área de matemática ou física, você tem um número ainda menor de mulheres nessas áreas de ciências exatas, né? Você inicia a graduação, a, a falando de pesquisa então, onde a gente tem as bolsas de iniciação científica e as bolsas de mestrado e doutorado, se inicia com as mulheres ali, mas equilibrada a mulher um pouquinho à frente, o um número de mulheres um pouco maior, e à medida que é, é, vai evoluindo, né? À medida que os anos vão passando, a, o número de mulheres ele vai caindo, enquanto que o número de homens, então, vai aumentando. Então, são dados que. que... Que tem que ser mudados, né? Não, não tem mais como a gente aceitar esse tipo de coisa. A nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Química, né? Que é Giovana, diretora da Divisão de Materiais, e eu também já fui diretora da divisão de materiais, nós tivemos apenas uma mulher que foi presidenta da, da, da SBQ, que é a professora Vanderlan, que vai estar falando aí amanhã. E agora nós temos uma próxima presidente que vai ser, né? É a professora Shirley da Universidade Federal do Paraná. Então, é, em 42, são 42 anos de SBQ, nós só tivemos uma mulher presidenta. E se você for olhar o número de sócias mulheres da SBQ, eu acho que, eu não tenho esse dado aqui do número de sócias, mas eu acho que é, é 50%, se não for 50%, está tá, tá nessa média. Tá? Bom, com relação a esse outro... Esses outros dados que eu tenho aqui, né, chama-se Parent Science, é um grupo de mulheres da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, coordenado pela professora, ela que fundou esse, é criou, né, esse esse, esse grupo, né, é, chama Fernanda Stanis é, Suaski, ela é da área de ciências biológicas, né, e exatamente para levantar essa questão de, de essa discussão sobre a maternidade e a paternidade na, na universo da ciência, e eles fizeram aí recentemente uma pesquisa onde é, foram entrevistadas, aqui em 2020, entre maio e abril de 2020, foram entrevistadas 15 mil cientistas, é, e essas cientistas são é, discentes de pós-graduação, são alunas de pós-doutorado e também professoras, docentes. Né? E aí é, eles fizeram um estudo bem completo sobre é, gênero, raça e parentalidade. Bom, o que, que foi a conclusão? Isso durante então o período da pandemia? Como que a pandemia impactou? Né, a vários fatores. A produção científica, né? Primeiro fator, a produção científica, é o que é, todo mundo está preocupado. Sair, né? Entra. a produção científica, né, com relação a, a artigos. Primeira coisa, né? Quem, de fato, consegue trabalhar de uma forma bem produtiva é, 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 durante a pandemia? Dos entrevistados que, que foram, né, que responderam a, a, a esse questionário, é, praticamente 20% dos homens disseram que estão extremamente produtivos na pandemia, que a pandemia não atrapalhou, né, que eles conseguem fazer tudo o que eles faziam antes, né? E só 8% das mulheres. Então, aí você já vê que né, das mulheres que dizem que estão trabalhando e estão mais produ estão tão produtivas quanto, só 8%. E uh, isso vai ficando cada vez mais grave quando você né, vai aumentando essa diferença, essa desproporção. Quando Lê, você você vai... viu meu carregador? Não, acho que tem alguém com o microfone. Quando você vai, então, para as mulheres que são né, que têm filhos. Obrigada. Bom, dessas mulheres aí que têm filhos, você tem um número é, 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 das mulheres que conseguem trabalhar com filhos, mas assim, não logicamente da mesma forma, você tem só 66% dessas mulheres que conseguem trabalhar, mas elas disseram que elas não conseguem cumprir os prazos de impostos. Que prazos são esses? Relatórios, editais, onde aparece um projeto que você tem data marcada para entregar né, o projeto, para submeter o projeto, elas não conseguem é, é, enviar no prazo, não conseguem fazer a prestação de contas, né, porque, é lógico, que todo mundo está em trabalho remoto em casa, mas é, você acaba que você não consegue lidar com as, as atividades domésticas, enfim. E essa, né, essa questão de você estar tá aqui o tempo todo. A gente, eu, Por exemplo, hoje eu vou dar aula das 8 às 10 da noite, eu já dei aula de manhã. Das, das nove até as onze, eu tô aqui agora, das oito às dez vou dar aula de novo, então a gente fica o tempo, quase que o tempo todo aqui trabalhando, mas eu não, eu não tenho filho, eu até me, me, né, acabo me sacrificando, me, me, me trabalhando muito mais do que eu tava trabalhando antes, porque eu não tinha, não tenho tempo mais de deslocamento, né, mas a uh, mas, em resumo disso tudo, o que, é, as conclusões desse estudo é que as mulheres, e eles entrevistaram as mulheres negras também, e mulheres com filhos, e mulheres brancas, é que todas essas mulheres, independente, né, é, é, elas têm, as que têm filho ou que não têm filho, elas sentiram um impacto na produção. Elas não conseguem produzir da mesma forma que elas produziam antes. E isso é muito mais é, agravado quando elas têm filhos com até 12 anos de idade, né, essa produção ela, ela diminui, diminuiu ainda mais. Com relação ao número de homens, um, com relação à produção dos homens, aqueles principalmente que não têm filhos, eles dizem que uh, o trabalho remoto, o trabalho home office não, não atrapalhou em nada a produção desses, desses, desses homens, dessas pessoas, né, com sem filhos ou com filho, não prejudicou, eles não sentiram diferença, né. Ah, bom, e aí algumas sugestões que eu acho que é importante não só a gente apresentar os problemas mas também a gente é, apresentar alguma solução, né, e esse grupo ele mostra isso, eu acho bem interessante algumas soluções é, que são é, é, colocadas aqui a esse grupo de mulheres na ciência aqui da UF, a gente já tá até aplicando nos editais de iniciação científica que seria você aumentar prorrogar os prazos de submissão dos projetos, eu acho que isso tem que ser Feito, né, para que a gente consiga né, que você consiga adequar que é a sua nova realidade não tem como a gente cumprir um prazo de prestação de contas. Por exemplo, eu... recentemente eu ganhei um projeto, a gente tem um mês para apresentar a conta, né, e aí você tem um milhão é... de coisas para fazer. Oi,
4: é só pelo tempo que se tu tá,
0: a... só vou então já para encerrando, né. Mas eu acho que a questão de você flexibilizar esses prazos e também elaborar editais específicos para mulheres que tenham filhos e analisar um período de, 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 de currículo maior. Então, às vezes, você analisa os últimos três anos de produção científica numa, da mulher que não tem filho, uma mulher que tem filho... Teve filho recentemente, você ampliar esse prazo de, de análise de currículo para poder ajudar essas mulheres. E também nos concursos públicos, enfim, nos editais de pesquisa, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, principalmente nessa questão agora da, da pandemia. É isso que eu tinha para mostrar, para discutir com vocês, né? e eu espero que gere aí um, um, um debate. Muito
2: obrigada. Célia, é, é, você falou aquilo que, eu, que muita coisa que eu estava suspeitando, também muito dado que eu já conversava com Giovana desses desafios, e eu gostei muito de você ter é, destacado, ainda que, que não... É, é, aprofundado muito por conta do tempo porque também é um recorte extremamente complexo a questão do da mulher preta né a questão da raça da etnia né de um de um país é, multicultural né de um, de um país nessa condição que nós que nós vivemos é, extremamente miscigenado, mas assim essa dificuldade que nós temos de Concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, uma, as dificuldades, entrar, iniciar uma carreira acadêmica, às vezes muitas se interrompem né, no, no meio do caminho, né, ficar ali entre o terceiro, quarto período, dependendo do curso, né, as dificuldades que nós temos, concluir e, e, e chegar a um patamar maior. E a gente vê também que existe uma, uma síndrome que nos persegue, né o, a síndrome da mulher cuidadora. Se a gente não tem filhos, nem é casado, mas a gente cuida dos pais, e é a gente que cuida do, do, não é? dos filhos do, da irmã do, do, do irmão. A gente está sempre cuidando de alguém da casa. Quando, quando a casa, quando o ambiente doméstico, quando tem uma crise de desemprego terrível, é, é a gente que vai meio que a luta, que para alguma coisa, né? Então foi muito bom esse, esse recorte que você fez e sobre essa questão dos critérios é? de, de ascensão. É, você falando sobre essa questão do da SBPC, não é? você falou que só tem uma presidente até agora.
0: Da, da SBQ, nós tivemos
2: só uma. SBQ. É. Isso. Em 42 anos. É. Em 42 é. anos, né? E a gente, e, e nós ainda não tivemos uma presidente da ONU, né? Desde 1948, né? Com todo o esforço da, da Roosevelt, né? De, de estar lá marcando o território. Eu não sei o que acontece, eu tenho muita curiosidade de ver a história desse critério. Para se tornar uma presidente da ONU, né? Porque é. até agora a galeria só são homens também, né?
0: E mulheres que ganharam prêmio Nobel também é uma disparidade. É. De 1901 até 19... 2018, não estou nem contando agora, esses últimos anos, né? De 904 cientistas, só 51 eram mulheres. Agora na Química, esse ano nós tivemos duas, né?
2: Duas? Pela duas, primeira é.
0: vez, duas mulheres que, que ganharam.
2: Exato, e é interessante porque, poxa, 900 e poucos, a gente só ter 51, como você falou? É. 51, né? E nenhuma delas foi convidada para ser presidente da ONU, né? Pois é. Porque talvez esse fosse o critério mais, mais mega blaster, mas assim... É,
0: é, na Academia Brasileira de Ciências, você só tem 18%, mulher, 18 das mulher, de, de, de representação feminina, de mulheres, Aham. é um número muito baixo, né?
2: Exato. Eu não sei se as colegas gostariam de falar mais alguma coisa, que a gente vai receber a constância, mas alguém gostaria de falar algo? Giovana?
4: Quero agradecer a Célia por essa abordagem, eu já... Eu conhecia já esse artigo, é, eu achei ele também é, bem interessante. Eu acho que uma coisa que é importante, que muitas vezes eu vejo, é as pessoas relacionarem todo esse movimento e toda essa abordagem que a gente fala como se fosse uma vitimização. E não se trata disso, não, viu? É, nós não somos, não queremos ser vítimas, não. Nós queremos é direitos iguais, nós queremos é. É, é ser tratadas com, com respeito, com igualdade, né? que a gente consiga diminuir essas barreiras que muitas vezes são impostas, como foi bem colocado aí por, por Célia, né? que a gente tem que publicar duas, três vezes mais do que o homem para chegar no mesmo nível do CNPq, que é o que nos avalia, hoje é o CNPq. É, a carreira de cientista é uma carreira muito difícil ser mulher é algo muito difícil quando me perguntam qual é o teu grande desafio eu digo é ser mulher é o <risos> e assim acho que ser mulher negra não só no nosso país mas eu acho que de uma forma geral também é algo extremamente difícil né eu costumo dizer para os meus colegas homens que eles muitas vezes eles ah, ah, eu, eu concordo contigo, eu digo, você não concorda, porque você não consegue entender. Você pode ser um simpatizante, né? Assim como uh, é muito difícil você sentir o que a gente realmente sente, né? Eu acho que da mesma forma assim como é, a, a mulher é negra, de todo o preconceito que a gente sabe, isso, isso é uma questão cultural, mas muitas vezes ultrapassa até isso, né? E eu acho que essa conscientização e esse movimento, ações como essa que a Regina Célia está fazendo aqui, organizando esse debate para que a gente possa... Qual é o principal objetivo disso? É nós nos reconhecermos e nos apoiarmos umas às outras. Né? A gente não quer ser vítima de nada, não. A gente quer o nosso lugar, que é nosso, por direito. né a Fazer valer a meritocracia, sim, é, sem é, essas dificuldades que nos são impostas tantas vezes.
2: E eu quero agradecer a você, quero agradecer a você, Célia, quero agradecer a todas vocês. A gente começa a perceber o quanto nós precisamos é, investir mais e incentivar as potencialidades que estão aí, mas que muitas vezes estão adormecidas, e tentar mudar, transformar esse sistema. E eu... E olha que eu digo a vocês que, dos meus ancestrais até o ponto que eu estou, nossa, a gente avançou demais. Eu, eu sou uma vencedora de ambas as famílias, de pai e mãe. E eu, eu olho assim um pouquinho para trás e consigo ainda enxergar a senzala. E, meu Deus do céu, é, é muito tempo é muito tempo, viu? Então, mas a gente vence, a gente vence.
1: E aí, ouvinte, gostou? Muito bom, né? Antes de irmos embora, quero lembrar você de que se você quiser saber mais informações sobre o Instituto Maria da Penha, www.institutomariadapenha.org.br Você também encontra o Instituto Maria da Penha no Facebook e você também encontra o Instituto Maria da Penha no Instagram. Procura lá, arroba Instituto Maria da Penha. O nosso podcast está com uma página no Facebook, então caso você não goste de agregadores de podcast, apesar de que eles são bem práticos, mas você encontra lá PAMIT no Facebook e você pode acompanhar as nossas postagens também. Caso você queira acompanhar por um agregador de podcast, o Pamite, ele está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts, está disponível também no Amazon Music, está disponível no Spotify... E no Deezer, né? Então você pode buscar lá que você consegue encontrar os nossos episódios. se você assinar o feed, assim que entrar o próximo episódio desta série, você já vai ser avisado pelo agregador e você vai poder desfrutar de boa. O PAMITê Podcast é uma realização do Instituto Maria da Penha, tem o apoio do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem direção de Regina Célia Barbosa. Foi muito bom ter a sua companhia e nós esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.